0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
1: Hier auf dem blauen Sofa auf der Frankfurter Buchmesse geht es jetzt um einen großen Liebesroman. Und diese Liebe, die natürlich grundiert wird von Zweifeln und von Selbstzweifeln, das ist die Liebe zu den eigenen Kindern, zur Frau und vor allen Dingen zur Sprache. Wellen heißt dieser Roman und geschrieben hat ihn Heinz Helle. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Sie erzählen ja in Wellen von einer doppelten Ausnahmesituation. Können Sie diese Umstände, von denen Sie erzählen, so ein bisschen beschreiben?
0: Ein Schriftsteller ist zum zweiten Mal Vater geworden und ähm, ist ziemlich überfordert mit dem neugeborenen Kind. Er probiert mit seiner Frau gleichberechtigt die care aufzuteilen. Und ähm, scheitert immer wieder an den eigenen Ansprüchen und dann kommt plötzlich auch noch die Pandemie hinzu. Und ähm, nicht nur, dass er dass er überfordert ist mit dem Kind, die sind jetzt auch noch zurückgeworfen auf ihre kleine, nicht mehr ganz neue Wohnung. Und ähm, er muss sich selbst neu finden in dieser Situation und zurückfinden ins Schreiben.
1: Ja. Ihr vierter Roman, Wellen, der beruhigende Klang von explodierendem Kerosin, heißt der erste, eigentlich müssten wir tanzen, gibt es noch, und die Überwindung der Schwerkraft. Und wenn ich diese Romane lese, habe ich das Gefühl, dass Sie sich mit jedem dieser Romane so näher oder offensichtlicher randschreiben an das eigene Leben. Täuscht der Eindruck?
0: Nein, das, das ist sehr genau beobachtet. Die, das Debüt war, war noch der Versuch, ein, ein philosophisches Problem in Prosa zu übersetzen und ein, hat, da habe ich einen fiktiven Philosophiestudenten erfunden, der in New York unterwegs ist und an der Bewusstseinsproblematik verzweifelt. Ähm, das habe ich gemacht, als ich selbst in New York war, allerdings aus anderen Gründen. Insofern gab es da schon auch eine Parallele, aber mit dem nächsten Roman, eigentlich müssten wir tanzen, der von einer Fünfergruppe Männer handelt, die plötzlich einer Katastrophe sich gegenübersehen, ähm, da ist eine persönliche Freundschaft äh, eingearbeitet. Bei Überwindung der Schwerkraft geht es um, um den Verlust eines Bruders. Und das ist, wie man schon an, an, den, an den Settings sieht, äh, kommt das immer näher. Und bei diesem vierten Roman war plötzlich klar, ich, ich werde nicht einmal mehr versuchen, im Text so eine Art äh, fiktionale Ebene zu konstruieren. Die hat sich natürlich dennoch eingestellt, aber es ist vom Setting her jetzt ganz klar ein Autor in meinem Alter mit einer ziemlich ähnlichen Familie am gleichen Ort, an dem ich auch lebe.
1: Ja, man hat das Gefühl, dass Heinz Elle wirklich so hineinschlüpft in das eigene Leben in diesem Roman und damit sind sie ja gar nicht alleine. Es gibt ein, ein Stichwort, was im Moment gerade oft fällt, nämlich Autofiktion. Annie Anno, die den Literaturnobelpreis bekommen hat in diesem Jahr hat ja, im Grunde Türen geöffnet für dieses Genre. Was ist der Reiz für Sie als Schriftsteller, autofiktional zu schreiben?
0: Der Reiz ist, ist einerseits die, die Möglichkeit, ähm, die Dinge, die sowieso da sind, genauer anzuschauen und dadurch mhm. vielleicht noch etwas Neues in ihnen zu finden und eine, vielleicht auch ein bisschen liebevoller, dem Alltag und der eigenen Umwelt zu begegnen. Und dann ist es aber auch nicht nur ein Reis. Es ist nicht nur eine, eine Entscheidung, die, die äh, fällt, weil diese Art der Arbeit Freude macht. Es ist umgekehrt auch ein Zwang. Also ich, ich kenne viele Schreibende und ich zähle mich auch dazu, die sich das gar nicht immer so aussuchen, ob sie jetzt autofiktional schreiben oder nicht, sondern es gibt Momente im Leben und im Schreiben, die erfordern dieses Thema, die erfordern den Blick auf das eigene Leben. Und das ist dann zwar auch schmerzhaft, aber oft auch schön.
1: Und dieses Erfordernis, dieser Zwang, hat das bei diesem Buch bei Wellen einen konkreten Anlass? Einfach diese krisenhafte Situation einerseits Corona, andererseits das neugeborene Kind, was natürlich einen Alltag auch sehr sehr anstrengend macht.
0: Ja, ich glaube, das, das, war die, das ist vielleicht noch eine dritte Dimension der Krise. Sie haben eingangs von, von dem Neugeborenen und der Pandemie haben wir eingangs gesprochen und dann gab es aber auch noch ein berufliches Scheitern. Der, der Autor, der in diesem Roman der Ich-Erzähler ist, hat vorher probiert, einen sehr harten, fast schon zynischen, man könnte auch sagen, männlichen Text zu schreiben und das ist ihm nicht geglückt. Und dann plötzlich ist er nächtelang wach mit einem kleinen Baby und das hat natürlich einen, einen Prozess in Gang gesetzt, bei dem nicht nur die eigene Arbeit, sondern auch, dass die eigene Identität infrage gestellt wird. Und die Arbeit an diesem Roman, und darin sind sich der Ich-Erzähler und ich selbst auch sehr ähnlich, stellt also auch den, den Versuch dar, sich selbst neu zusammenzusetzen nach einer Phase der, man könnte es fast schon Desintegration nennen. Und das hat zum Glück, glaube ich, bei mir selbst zumindest geklappt, mit Hilfe von dem Mittel, wie wir das alle tun, mit der Sprache, mit einer Erzählung die wir uns über uns selbst geben und ich habe natürlich gehofft, dass ich sie auch für andere Menschen nachvollziehbar machen kann.
1: Haben Sie sich so konkrete Regeln gesetzt beim Schreiben?
0: Ja, ich habe ähm, als ersten Schritt, um in dem Prozess, um mich selbst wieder zusammenzusetzen, habe ich mir vorgenommen, jeden Tag mindestens einen Satz zu schreiben. Jeden Tag. Und das wurden dann manchmal ein paar mehr Sätze, manchmal längere Sätze, manchmal aber auch kurze. Und ähm, die, das war die eine Bedingung. Die zweite Bedingung war, ich durfte das nicht wieder lesen. Ein Jahr lang musste ich das jeden Tag machen, ohne das zu überprüfen und natürlich dann auch, ohne es in Frage zu stellen, es zu überarbeiten. Das, war, das Ziel war, ein Jahr lang einfach nur zu protokollieren. Und dann habe ich mir das angeguckt. Und dann habe ich nach, nach Mustern gesucht, nach Strukturen, nach wiederkehrenden Motiven und da habe ich dann auch die, die titelgebende Form gefunden, die, die, die Gefühlsbewegungen des jungen Vaters, Schrägstrich Autors, die sich dann auch im in den, in den Satzbau niederschlägt, die, die Wellen.
1: Ja. Und bei der Überarbeitung, das stelle ich mir auch anders vor, bei so einem Text, der eben einerseits über so ein Jahr lang entstanden ist und im Grunde auch so ein bisschen so ein Mitnotieren eines Alltags ist, und aber eben gleichzeitig ja auch sehr, sehr nah dran ist an Ihnen. Haben Sie da anders gearbeitet als an anderen Romanen, die weniger nah an Ihnen dran sind?
0: Ja, im Endergebnis. Ich habe im Prozess versucht, die gleichen Verfahren, die ich früher angewendet habe, auch hier anzuwenden, indem ich zunächst mal Fragmente rausgenommen habe. Ich habe probiert, das neu zu arrangieren, dann probiert, eventuelle Lücken komplett neu zu schreiben. Und dann habe ich gemerkt, dieses Material ist so... Wahrhaftig möchte ich jetzt sagen, aus meiner Perspektive, dass schon eine chronologische Durchmischung kommt mir unaufrichtig vor. Deswegen musste die Chronologie so bleiben. Das Einzige, was ich geändert habe, ist, ich habe natürlich weggelassen. Und das ist für mich auch der Moment, wo es äh, zu einem fiktionalen Text wird, weil ich natürlich mit äh, jeder Entscheidung, einen Satz, ein Wort, eine Seite, zehn Seiten zu streichen, ähm, wird, wird das mehr und mehr zu einem Ausschnitt, und natürlich kann ein Buch keine Eins-zu-eins-Abbildung der Wirklichkeit sein.
1: Was extrem interessant ist, vielleicht haben Sie gelesen, es gab im Frühjahr einen Roman, der heißt Die Vermengung. Der ist geschrieben von Julia Weber. Und Julia Weber ist äh, ihre Frau. Und die hat einen Roman geschrieben, der von einer Familie erzählt, einem Schriftsteller-Ehepaar, das gerade das zweite Kind bekommt. Ist das so ein äh, Komplementärroman, im Grunde ein gemeinsames Schreibprojekt von Ihnen und Ihrer Frau gewesen?
0: Das ist es geworden. Mhm. Erstaunlicherweise haben wir, als wir beide schon relativ weit waren, erst gemerkt, was wir da machen. Und was wir zufällig gerade das gleiche Thema aus verschiedenen Perspektiven bearbeiten und dann fanden wir das aber sehr gut und waren auch, waren auch dankbar darüber, auf diese Art und Weise äh, in den Austausch zu kommen, nicht nur über die Texte, wie wir das sonst auch immer tun, sondern dann auch ganz konkret über, über unser, unseren Alltag. Und ähm, jetzt ist es tatsächlich so geworden, dass, dass die beiden Bücher einander, einander ergänzen, einander schützen, einander tragen.
1: Mhm. Ich habe ja eingangs gesagt, das sei ein Liebesroman, das ist es natürlich auch. Es ist aber vor allen Dingen auch ein Roman, und Sie haben gerade das Stichwort auch schon genannt, auch über Männlichkeit, über so eine bestimmte Art von, auch von einer Gewalt und Kälte grundierten Männlichkeit, die Sie auch oder die der Erzähler auch immer wieder bei sich findet. Ist es auch ein Roman, der so an dieser Abschaffung von so einer bestimmten Form von Männlichkeit arbeiten will?
0: Ja, ja, das, das ist ja ganz klar geworden. Das war nicht das Ziel. Das ist kein, kein politisches äh, Projekt. Das ist ein, der Versuch eines, eines Mannes in der heutigen Zeit, der zum zweiten Mal Vater geworden ist und sich plötzlich Problemen gegenüber sieht, die er nicht für möglich gehalten hätte. Der merkt, er ist nicht so aufgeklärt, offen, gleich, äh, für Gleichberechtigung engagiert, wie er immer dachte. Der merkt, dass er bisher keineswegs so viel äh, zu Hause tatsächlich mitgeholfen hat bei den Kindern, wie, wie er immer dachte, einfach weil das zweite Kind mehr Zuwendung äh, erfordert in der frühen Zeit. Ähm, und dieser Autor, dieser Mann versucht damit äh, klarzukommen, versucht herauszufinden, warum es ihm schwerfällt, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, ähm, sucht nach, nach alten, vielleicht verschütteten, verdeckten Motiven, die, die ab und zu aus ihm herausbrechen in Form von Wutanfällen, die er sich gar nicht erklären kann. Und ohne dass, dass er gedacht hätte, oh, ich muss, ich muss jetzt äh, das Männlichkeitsbild komplett in Frage stellen, ähm, merkt er, dass er natürlich geprägt ist von, von Dingen, mit denen er eigentlich nichts zu tun haben will. Und, ähm, und das haben. Der, der Autor, der ich erzähle, dieses Buches und ich äh, <lacht> gemeinsam wieder, dass, dass, dass das eine produktive Auseinandersetzung war, eine, eine, keine einfache, aber ich glaube eine, eine wichtige.
1: Das ist ohnehin so, wenn es jetzt so geklungen hat, als seien das tatsächlich nur Mitschriften des Alltags, das stimmt so Überhaupt nicht. Dieser Roman verzeichnet einerseits wirklich banale Dinge wie äh, das Füttern der Kinder, das Kochen für die Größere, das Herumtragen des schreienden Säuglings nachts. Aber es gibt auch sehr große Denkbewegungen und Reflexionen. Und da kommt immer wieder auch die deutsche Geschichte mit rein, vor allem die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts, als ob sich von der so Kontinuitäten äh, spannen zum Leben des Erzählers. Was hat es mit dieser Geschichte mit dieser Verbindung auf sich, warum, warum beschäftigt die denn so sehr?
0: Ich glaube, der, der Grund ist, ist, dass er sich natürlich seines, seiner besonderen Geschichte als, als Deutscher in Deutschland aufgewachsener und geborener Mann ähm, immer schon bewusst war. Und, und jetzt kommt zum ersten Mal so die Frage auf, wie viel hat das denn, hat denn diese ganze Gewalt, diese ganze Fähigkeit zur Gewalt? Wie viel hat das denn möglicherweise mit dieser Geschlechterrolle zu tun, die in der Gesellschaft immer noch da ist, die an diesen Mann von verschiedenen Seiten von Klein auf herangetragen wurde? Und, und ähnlich wie, wie, die, wie die Beobachtungen des, des Kleinkinds und, und die, der Versuch, sich am Alltag festzuhalten, wie, wie ein, manchmal schon wie eine, wie eine Fluchtbewegung fungieren kommen dann immer wieder die, die Erinnerungen an, die, an das Verbundensein mit der eigenen Geschichte über die Vorfahren, über die Großeltern, die wie fast alle Menschen in diesem Land auf eine Art und Weise mit, mit der Gewalt zu tun haben, ähm, die holen ihn dann immer wieder ein. Und dieses, dieses Nebeneinander von Windeln wechseln und an Stalingrad denken, das, das ist ein, eine Besonderheit vielleicht dieses äh, Erzählers. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, dass es vielen Leuten so geht, dass, dass sie staunen, wie sich die Dinge im Kopf verbinden mit dem, was man gerade tut und die, die auch da ähm, darum ringen, eine Ordnung zu finden. Und, und das ist es, was, was der Text für mich tut.
1: Ja, wobei dieser Erzähler das ja wirklich notorisch Tut und ich habe mich gefragt, ob es wirklich was, das also gequält geradezu, denkt er über die deutsche Vergangenheit nach, hat das auch was damit zu tun, dass er als Deutscher in der Schweiz lebt, wo eben diese Geschichte und und er, also im Grunde gibt es wie so eine doppelte Außenseiter- oder Fremdenfunktion, er ist ja auch der der Mann in der Familie, ja, es gibt die zwei Töchter, die Frau und die die eben Schweizerinnen sind und äh, dann der Erzähler Deutscher und Mann, ist das Macht das auch was mit ihm oder macht das was aus in dieser Denkweise?
0: Ganz bestimmt. Ich glaube, das ist, das ist vor allem natürlich jetzt mein persönlicher Hintergrund. Das, das unterschiedliche, der unterschiedliche nationale Hintergrund zwischen den einzelnen Familienmitgliedern ist, ist nicht, nicht so sehr Thema des Romans, aber es ist natürlich die Voraussetzung für diese Außenseiterposition. Das, das ist sicher so. Und ich habe das, hab das auch so erlebt, als ich in die Schweiz ging 2009, wurde mir zum ersten Mal bewusst, wie deutsch ich eigentlich bin. Ich habe das in München, wo ich vorher gewohnt habe, natürlich nicht so registriert. Und plötzlich kriegt man das jeden Tag von allen Seiten wieder, wieder gesagt. Auch, also auch freundlich natürlich zum Teil, aber es ist halt eine permanent, ein permanentes daran erinnert werden, dass man aus diesem Land kommt, wo das und das passiert ist.
1: Ja, ja, verstehe. Wobei interessant ist ja auch, dass äh, in dem Vorgängerroman, die Überwindung der Schwerkraft, da gibt es was ganz ähnliches. Das ist eben ein Roman, der von dem Tod des Bruders des Erzählers erzählt. Und das ist eher der Bruder, der ein, ein sehr ganz verzweifelter Mann ist, der auch permanent an diese Gewaltgeschichte, auch an andere Verbrechen denken muss. Und bei der Figur, und vielleicht habe ich es jetzt auf diese Figur deswegen so ein bisschen übertragen, hatte ich immer den Eindruck, der ist, grundlegend verzweifelt und traurig, düster und im Grunde braucht er wie auch so eine äußere Rahmung für diese Verzweiflung, für die es eigentlich gar keinen, keinen wirklichen Grund gibt.
0: Das ist bei, bei dem bei der Bruderfigur in der Überwindung der Schwerkraft ist das genauso auch die da ist ja auch die Auseinandersetzung mit der Geschichte ist ja auch Teil seines Suchtverhaltens. Er ist ja er ist ja Suchtkranker Alkoholiker. Und ähm, diese, dieses immer wieder Eintauchen in die Gewalt und bis, bis hin zu, zu schrecklichen Details von irgendwelchen ähm, von irgendwelchen Schauplätzen an, an der Ostfront, das, das hat ja auch was, was Manisches geradezu. Mhm. Und ähm, in, insofern ist das eine interessante Frage, ob das, ob das hier nur zu einer Ersatzhandlung wird für ein, für ein mentales Problem oder ein, ein ein, ein Suchtverhalten, wie gesagt, das, das ist gut möglich. Ich, ich glaube aber, der Unterschied zu dem, zu dem Erzähler hier ist, dass, dass er ein nicht ganz so gebrochenes Verhältnis hat. Ich glaube, der, dieser Ich-Erzähler in Wellen glaubt schon auch an, an, die, an die Möglichkeit, die, diesen Schrecken hinter sich zu lassen.
1: Und welchen Zusammenhang, welche Kraft hat in diesem Zusammenhang die Sprache? In diesem Roman Wellen, den, diesen Ton werden Sie kennen, wenn Sie schon vorherige Bücher von Heinz Helle kennen, gibt es Sätze, die auf den ersten Blick meandernd wirken. Ja? Die sind wahnsinnig lang, die erstrecken sich teilweise über anderthalb Seiten. Und die haben aber was Wellenartiges und äh, finden immer zu so einem Ende. Ja? Das hat immer am Ende was ganz Harmonisches. Was macht die Sprache? Gibt die so einen, einen Rahmen, schafft die Orientierung oder Halt?
0: Ja, ja. Ich glaube, dass dass die es gibt ja auch den Satz von Sebald die die Ballung des Schreckens durch Grammatik und und ich glaube, dass dass hier was Ähnliches versucht wird und ähm, es ist aber noch im Unterschied zu der Überwindung der Schwerkraft, wo, wo es vor allem die die grammatische Struktur ist, die, die die den Schrecken mit dem mit dem mit den Saufgelagen in in eine halbwegs stabile Verbindung bringt. Im Unterschied dazu gibt es hier, wie Sie gerade gesagt haben, dieses ausklingen am Ende jeder, ich nenne es mal Welle oder jedes Satzes ja. und, und das, das ist auch mein Versuch zwischen dem, dem Leichten und dem Schweren, dem Hellen und dem Dunklen, den, den Windeln und Stalingrad eine Art von Harmoniezustand herzustellen.
1: Ja, und fast so was wie, wie Glück dann am Ende auch. Jedenfalls ging mir das so beim Lesen. Ihre ältere Tochter die geht ja schon zur Schule, jedenfalls, wenn sie so alt ist, wie sie in diesem Roman beschrieben wird. Die hat doch bestimmt mitbekommen, dass ihre Eltern da gerade ein Buch schreiben, wo eine Figur vorkommt, die vielleicht doch eine gewisse Ähnlichkeit mit ihr hat. Was, ähm, war die neugierig? Wollte dieses lesen? Oder wie geht man dann damit um? Oder sagt man, nee, das ist eine ganz andere Geschichte? Oder guckt die da rein und sagt so, Moment mal, aber so ist es genau gar nicht gewesen.
0: Die die ist nicht so neugierig. Normalerweise interessiert sie sich überhaupt nicht für für das, was ich tue. Aber als sie dann merkte, oh, das Buch ist jetzt da und und äh, dann dann es gibt Szenen, die die sie so ähnlich erlebt hat, dann hat sie schon mal nachgefragt. Dann habe ich ihr das so erklärt, wie ich das was ich so den den was für mich den Unterschied ausmacht zwischen Fiktion und und Realität. Und dann gab es aber eine eine, eine lustige Szene, als ich meine erste allererste Lesung aus diesem Buch hatte in Italien, wo ich wegen eines Aufenthaltsstipendiums war. Und meine beiden Töchter, sie, die, die kleinere, und meine Frau, die ja die Vermengung geschrieben hat, Julia Weber, ähm, quasi die andere, den anderen Blick auf die ganze Situation, saßen im Publikum. Und ich las eine Szene, in der der Erzähler einen Wutanfall hat und mit der älteren Tochter ganz fürchterlich schimpft. Und dann habe ich gesehen, wie ihr Gesicht sich immer mehr ähm, verhärtete und, und so fast schon... Ähm, also richtig erschrocken aussah und dann endete die Szene aber damit, dass die Mutter in die Toilette kotzt. Und dann hat sie auf ihre Mutter gezeigt und sich kaputt gelacht. Insofern, ich glaube, dass wir kriegen das hin.
1: Das glaube ich ganz sicher. Wir haben gesprochen über Heinz Helle Wellen. Ich danke Ihnen für das Gespräch, wünsche Ihnen alles Gute Dankeschön. für das Buch. Und hier auf dem blauen Sofa geht es jetzt weiter mit Barbara Finken im Gespräch mit meinem Kollegen Thorsten Janschek. Vielen Dank.
0: Dankeschön.